0: Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. So, hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Was wir noch sagen wollten. Äh, hallo Sebastian. Hallo Jan. Du, ich habe ein Zitat für dich. Willst du mal raten, wer das gesagt hat?
1: Ich bin jetzt mal gespannt.
0: Okay, also ist so ein bisschen Teilzitat, aber ich lese es einfach mal vor. Aber äh, wer jetzt auch noch... Äh, dazu sagen, aber wir haben doch auch einen Linksextremismus, akzeptiere er überhaupt nicht. Den gebe es und man bekämpfe ihn auch, aber man dürfe damit nicht die Gefährdungslage, die hohe Gefährdungslage durch Antisemitismus, Rechtsextremismus und Terrorismus relativieren. Auch die Verantwortung des Täters und der Verweis auf Verwirrtheit zu relativieren, wolle er nicht akzeptieren. Der rassistische Hintergrund dieser Tat ist aus meiner Sicht vollkommen unbestritten und kann durch nichts relativiert werden. Na, wer hat das gesagt?
1: Hm. Irgendwer von Linken, den Grünen oder vielleicht, keine Ahnung, Bundestagspräsident?
0: Das war der, nee, der das Heimathorst war es. Horst nee, Seehofer Der Heimathorst.
1: Ja. Krass. Kannst du dir das vorstellen? Das konnte ich mir bis eben nicht wirklich vorstellen. Also so, so recht er hat, ja. Ja, in, in, dem, in, in dem Sinne. Ähm, es ist traurig, dass es so viele rechtsterroristische Anschläge gebraucht hat, bis auch der Bundesinnenminister das verstanden hat, dass Linksextremismus, Rechtsextremismus, wenn man die Begriffe benutzt, nicht dasselbe sind. Obwohl das seine politisch motivierte Hufeisentheorie sagt. Aber umso besser ist, dass das jetzt ja auch tatsächlich ankommt. Zumindest ist es jetzt in der Politik offensichtlich angekommen. Ja. Wenn es vielleicht irgendwann nochmal beim Verfassungsschutz ankommt und bei den Sicherheitsbehörden wäre das nochmal viel besser. Aber okay.
0: Also ich fand äh, mich hat es wirklich ein bisschen von den Socken gehauen, als ich das gestern auf, auf Spiegel Online gelesen habe. Weil... Ähm jahrelang haben halt das konservative Spektrum versucht, ähm, Links- und Rechtsextremismus auf eine, ähm, auf eine Stelle zu, oder auf eine Ebene zu, zu stellen und zu sagen, ja, das ist, sind prinzipiell wesensgleiche Phänomene, ähm, die Inhalte mögen sich unterscheiden, aber die Ziele sind gleich, die Methoden sind gleich, die Gefahr ist gleich ähm, und es, man wurde ja nicht zu müde zu betonen, äh, jedes Mal, wenn man sich gegen ähm, Rechtsextremismus ausgesprochen hat, auch noch äh, ein, das gilt auch für Linksextremismus, hinterherzuschieben, manchmal auch umgekehrt, wo dann irgendwie lieber der die mögliche Gefahr von äh, wie auch immer geartetem Linksextremismus betont wurde und, und dass der Rechtsextremismus so nachgeschoben wurde. Ja. Und jetzt, jetzt sagt irgendwie einer der ähm, profiliertesten konservativen, von mir aus auch rechten Politiker dieses Landes, dass er das nicht akzeptiert und Rechtsextremismus die Gefahr ist und Linksextremismus zwar existiere seiner Meinung nach, aber in dem Fall überhaupt keine Rolle spielt.
1: Ja, ich glaube, das ist, ich ich sag mal so, ich glaube, der, der, der krasse Unterschied, der, oder oder das, was dazu geführt hat mittlerweile. Ich glaube, das sind genau die großen Fälle der letzten, des letzten Jahres mit äh, Walter Lübcke, Halle, Hanau und wahrscheinlich noch unzähligen anderen, die nicht so große Aufmerksamkeit bekommen haben. Ähm, und jetzt, wie gesagt, äh, vor kurzem erst Hanau mit neun Toten.
0: Ich glaube, inklusive, inklusive Täter und der Täter Mutter ne? und dann waren dann elf, ja.
1: Okay. Ich glaube, neun waren. Äh, neun Menschen hat er erschossen. Neun Menschen erschossen, ja. Und das, also ich glaube selbst, also selbst, ich glaube, dass, dass sozusagen Rechtsterrorismus einfach so massiv angestiegen ist. Ich glaube, das hat selbst ähm, in der CSU wird einem klar. irgendwann ist die Qualität eine andere. Selbst Ich glaube nicht, dass die nicht mehr denken, dass ähm, extreme Linke und extreme Rechte irgendwie wesensgleich sind. Das glaube ich schon noch. Ich glaube nur, dass sie irgendwie gemerkt haben, dass die Qualität extrem rechter Gewalt so drastisch zugenommen haben, dass sie das nicht mehr ignorieren können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie mittlerweile wirklich glauben, dass es eine größere Gefahr ist. Und es ist natürlich definitiv die weitaus größere Gefahr. Ja. Also da meine, muss man wir ja haben, gar nicht drüber reden.
0: Wir haben ja eine Kontinuität ähm, rechten Terrors in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Seit ähm, Oktoberfestattentat, wann war das? 1980 oder 1980
1: oder war das. Man kann das zum Teil auch noch weiter zurückdatieren, aber ich glaube ähm, Spätestens mit 1980 ähm, gab es regelmäßig rechtsterroristische Anschläge. Ne? Ich, ich finde es ganz interessant auch, dass, und ich glaube auch zu Recht, äh, die AfD mit thematisiert wird dabei. Ja. Weil sie Teil dieses Radikalisierungsprozesses ist. Und auch wenn es nicht offiziell nicht sein will und das natürlich abstreitet. Und das für die anderen Parteien natürlich auch total praktisch ist, das jetzt sagen zu können oder zu sagen, ähm, ich glaube schon, dass, das, dass die genau eine Scharnierfunktion eingenommen Auf haben. Genauso Fall. wie die Vorreiter um Thilo Sarrazin aus der SPD kommen. Ne? Also das ist, es gibt diese Leute, die einfach den Dammbruch vollzogen haben.
0: Es gibt ja den schönen Ausspruch, ich weiß gerade nicht, wer das jetzt gesagt hat, äh, aber dem würde ich vollkommen zustimmen, die AfD als politischer Arm des Rechtsterrorismus. <lacht> ähm, und ich finde das, das ist hart formuliert, aber ich finde, das ist auch treffend formuliert. Ähm, weil wenn ich mir die ganzen, ähm, auf der einen Seite haben wir die Duldung von sowas wie dem Flügel und Höcke und so weiter äh, durch eben die Parteispitze, so Weidel und so weiter. Die könnten ja auch knallhart sagen, nee, sowas hat bei uns nichts verloren. Und wer irgendwie jetzt nicht sich zu, äh, Eindeutig zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bekennt, fliegt halt raus. Tun sie aber nicht, weil sie genau wissen, dass ein großer Teil ihrer Wählerschaft dadurch angesprochen wird durch, durch diese Teile der Partei. Deswegen versuchen sie es halt einigermaßen zu moderieren und irgendwie durch die, der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen. Und sich, wenn es zu drastisch wird, sich auch mal pro forma zu distanzieren von Höcke oder vom Flügel und so weiter. Oder von Einzelnen. Und von Einzelnen, genau. Oder halt sich darauf zurückziehen, ja, das sind Einzelmeinungen, da kann genau. die Partei nichts dafür. Aber sie sind genauso schuld wie die, die eigentlich, die dann die Taten oder die rhetorisch erstmal anders unterwegs sind wie eben Höcke und, und, und viele andere. Kalbitz aus Brandenburg ist ja auch in dem Zusammenhang zu nennen und ähm, wenn man dann halt noch mal genauer hinguckt bei einigen Leuten, was die vor der AfD so gemacht haben, was für Leute die auch beschäftigen, ähm, da sind die Verbindungen zu irgendwelchen ähm, offenen Neonazi-Verbindungen, muss man nicht mehr drüber fantasieren, sondern die kann man einfach am Lebenslauf ablesen. Die sind ja
1: auch vielfach, einfach vielfach nachgewiesen für, für Bundestag, für Mitarbeiter von Bundestagsmitgliedern, ich glaube für Bundestagsmitgliedern zum Teil auch selber, ähm, also da ist ja, da muss man nur in Forschung gucken, so. das ist ja jetzt kann ja kein Geheimnis mehr sein, ich meine, das ist ja auch, da weiß ich gar nicht, ob es jetzt glaube ich auch kein Geheimnis, dass halt auch im Bundestag eine deutlich andere Stimmung herrscht. Also ich habe, ich kenne ein, zwei Mitarbeitende von, von Abgeordneten und die haben jetzt hier zum Teil haben Leute Angst, weil sie eben um, den Leuten, weil die Leute von der AfD da auch immer mal ein äh, bisschen drohen oder so Drohgebärden machen oder also so, das muss wohl sehr schräg sein. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber... Ja. Aber
0: nicht, nicht nur das, ich meine, du musst ja auch ähm, eigentlich permanent in Sorge sein, dass ähm, über den einen oder anderen Weg, beispielsweise, müssen ja nicht mal Abgeordnete sein, aber können ja auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sein, dass irgendwie persönliche Daten ähm, mal zufällig abfließen, wenn du irgendwie auf der politisch linken Seite stehst und plötzlich stehst du mit Adresse und was weiß ich allem auf irgendwelchen Todeslisten von, äh, von Nazis. Also das halte, ich, das halte ich jetzt nicht für einen äh, unmögliches Szenario bei so einer Konstellation.
1: Nee, ich auch nicht. Und ich meine, gerade wenn es um persönliche Daten geht, musst du ja auch einfach nur mal in bestimmte Bereiche hessischer Polizeiarbeit gucken. Das kommt dazu, Wo, wir ja. das ja, soweit ich jetzt äh, mich erinnere, das relativ deutlich ist, dass da Polizisten mit genau so einer Gesinnung ihr Amt missbraucht haben, meinen Augen, äh, persönliche Daten abgegriffen haben und die weitergegeben haben.
0: Also das, ja, Hessen weiß es das irgendwie jüngste Beispiel, aber das sind mittlerweile so viele Fälle, dass ich da auch ein bisschen den Überblick verliere, weil also ähm, da wären irgendwie äh, Drohschreiben an türkische an oder türkischstämmige Anwältinnen äh, geschrieben genau, von Beispiel. Polizeicomputern aus, da wäre, was weiß ich, alles äh, gemacht, also das ist jetzt ja kein einmaliges Phänomen, sondern irgendwie eher ein, also es überrascht schon fast gar nicht mehr, wenn man mal wieder hört, hat irgendein Polizist das Melderegister angezapft, um irgendwelche Privatdaten äh, herauszufinden über politische Gegner, in Anführungsstrichen.
1: Ja, und ich meine, die Strafen sind ja auch lächerlich, also ich meine, für so etwas, die, wenn es die überhaupt gibt. Ich meine, es ist ja offensichtlich, ähm, ich habe letztens über einen Fall gelesen, das hat jetzt gar nichts mit Rechtsterrorismus zu tun, da kommen wir gleich wieder drauf zurück, das fällt mir nur gerade ein. Ich glaube, es war in Niedersachsen, ist dann Endlich ein Polizist ähm, aus dem Dienst entfernt wurden, weil er, das waren, der hatte ziemlich viele Vergehen schon ge gehabt, schon viele Disziplinarverfahren und auch eine rechtskräftige Verurteilung, glaube ich, wegen Kinderpornografie, Kinder, Besitz von Kinderpornografie. Aber eben unter den Tagessätzen, sodass, unter bestimmten Tages- oder Verurteilungssätzen, sodass der eben auch weiterhin Beamter war und im Dienst war und so weiter. Und da denke ich mir, okay, das Gericht hat am Ende festgestellt, der hätte schon nach diesem ersten Kinderporno-Vergehen aus dem Dienst hätte entfernt werden können von der Polizei. Das wäre vollkommen rechtens gewesen. Aber sie haben eben noch mal fünf Fälle weiter abgewartet, ja, ähm, mit anderen Vergehen, bis sie reagiert haben. Und ich glaube, da, da frage ich mich eben, wo ist denn... Also die Polizei ist als exekutive Durchsetzungsorgan für Gesetze. Und wenn die gegen Gesetze verstoßen, sollten sie eigentlich gerade nach intern irgendwie eine klare Linie fahren. Und gerade auch, jetzt wieder ne, zurückzukommen, gerade natürlich auch, was äh, politische Straftaten angeht oder politisch motivierte Handlungen. Weil ich meine, wer, wenn nicht, irgendwelche solch, solche Art von Vollzugsorganen sollen denn neutral sein? Es ist ja auch zum Beispiel die AfD, die immer nach neut politischer Neutralität des Staates schreit. Und dazu gehört die Polizei. Nicht nur die Regierung, auch die Polizei. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, ich bin, ich bin mir halt auch nicht, ähm, oder ich sagen, sagen, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, die nächsten ein, zwei Jahre werden uns Aufschluss darüber geben, in welche Richtung sich das entwickelt. Weil ich habe, dann haben wir ja gerade schon gesagt, ich habe tatsächlich den Eindruck, bei der Politik ist es jetzt angekommen. Die sind selbst mittlerweile, wenn ein CSU-Innenminister das so formuliert, dann kann man, glaube ich, sagen, okay, Teilziel erreicht. Und es wird ja auch, es wird ja auch schon umstrukturiert in die Richtung. Es wurde davon gesprochen, dass Rechtsterrorismus die größte Bedrohung für den, die innere Sicherheit momentan in Deutschland ist. Hat, glaube ich, auch Seehofer.
1: Ist, ist ja auch. auch ganz zweifelsfrei. Also, ich meine. Genau.
0: Ähm, aber ist, also es war ja lange Zeit, stand ja islamischer oder islamistischer Terror sozusagen ganz oben auf der äh, Agenda. Und dass man das jetzt erstmal zumindest ähm, mit Worten, ähm, ja gerade gerückt hat, ist ja ist sozusagen der erste Schritt und soll ja wohl auch mehr Ressourcen jetzt fließen in der Hinsicht. Und ich denke mal, in den ein, nächsten ein, zwei Jahren können wir mal schauen, ob sich denn, wie das Verhältnis Politik und Sicherheitsorgane denn so ist, ob wir da von einem Staat im Staate reden müssen, die machen, was sie wollen, oder ob sie sozusagen auch umschwenken, wenn die Politik sagt, nee, legt mal einen anderen Schwerpunkt.
1: Da können wir tatsächlich einfach nur abwarten. In der Tat. Aber ich glaube, also nicht nur bei Polizei, also die, als Gesellschaft müssen Sie uns ja fragen: Wie können wir verhindern, dass es zu solchen, zu solchen Taten kommt? Also jemand muss irgendwie davon überzeugt sein, das Richtige zu tun wenn er jetzt eine Waffe sich besorgt und damit Menschen tötet. Ja. Also,
0: ich finde es extrem schwierig, bei so einer Gefährdungslage ähm, sinnvolle Antworten zu finden, ähm, weil es ist halt in dem Fall ein einziger Täter, der sonst nicht an, in Erscheinung getreten ist, großartig, der ähm, nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden war, auch nicht sein konnte unbedingt, weil er halt jetzt nicht sich irgendwie organisiert hat mit anderen, keine Straftaten begangen hat ähm, etc. Und ähm, die Vorstellung irgendwie, man müsse nur ein paar Foren im Internet überwachen und dann findet man schon alle Bösewichte, ist halt auch bestenfalls naiv, ähm, weil, also erstmal die schiere Menge. Ähm, klar, der hat jetzt irgendwie scheinbar ein Video vorher hochgeladen, aber bei YouTube wären jede Stunde äh, tausende Stunden an Material hochgeladen, vielleicht zehntausende, keine Ahnung, auf jeden Fall mehr, als man auch mit technischer Unterstützung jemals irgendwie erfassen könnte.
1: Es würde auf eine totale Überwachung hinauslaufen.
0: Das kommt dazu. Also ja. das,
1: das ist ja sozusagen der Punkt. Ich ähm, glaube, also für mich wäre das der Punkt. Es, läuft, es liefe auf eine totale Überwachung. Hinaus. Und das ist halt, das ähm, kann ich nicht wollen. Das also kann ich, meine, ich einfach nicht wollen.
0: Beim Thema Urheberrecht gibt es ja zum Beispiel Filter, die automatisiert bei einem Upload auf YouTube beispielsweise überwachen, wurde jetzt hier Urheberrecht verletzt oder nicht. Ähm, aber bei Inhalten ist das natürlich nochmal eine ganz, also wenn man jetzt auf die Inhalte an sich schaut und nicht auf so einen technischen Aspekt eher, ist es ja, ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Und du sprichst ja jetzt auch nur von YouTube. Eben, also eben. dann wäre es keine totale Überwachung, ist mir schon klar. Aber ich meine, wir sprechen ja eigentlich auch, du musst ja das gesamte Internet überwachen eigentlich, wenn du sozusagen diese Leute finden willst. Facebook, du musst die ganzen kleinen Foren äh, überwachen. Du müsstest eigentlich auch im Darknet versuchen, irgendwie überall Eben, und dann wird Zeit halt schon
0: äh, technisch eigentlich unmöglich, weil Oder sehr ähm, schwierig. Ich oder meine, sehr schwierig. Wir ja. wissen
1: ja nicht, woran sich Geheimdienste beteiligt haben kam ja jetzt vor kurzem erst raus, CIA und BND haben gemeinsam eine äh, Sicherheitsfirma quasi aufgemacht und Chips verkauft, Verschlüsselungschips, Verschlüsselungschips verkauft an Staaten und äh, auch ja, Befreundete. 50 Jahre
0: lang oder, oder eh noch länger.
1: <lacht> ja, und äh, haben die dann damit abrühren können. Also ich meine, wer weiß, was in, dieser, in unserer Technologie alles drinsteckt, die, die nicht Open Source ist.
0: Da muss man auch mal den, tatsächlich den Hut ziehen. Also in der Hinsicht haben sie ihre Arbeit dann sehr gut gemacht mit so einer Idee, dass es so lange
1: funktioniert hat. Schon, aber es ist halt schon, ne, es zeigt halt ja, auf jeden die Perfidität dessen. Ja. Und de deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Überwachung und einfach mehr Polizei, mehr Vollzug, mehr Repression hilft. Ähm, und wir haben ja schon auch damals in unserem Blog mehrmals über Dinge geschrieben, wie Also in Reaktion auf andere Terroranschläge haben wir auch immer mal wieder versucht nachzudenken, was, was kann denn funktionieren und ich glaube, ich weiß es nicht, kann mir, ein Teil dessen ist wahrscheinlich nicht nur, Bildung klingt blöd, aber tatsächlich mehr soziale Arbeit, also ne Menschen einfach nicht alleine lassen, Menschen versuchen. Menschen
0: in Zwangsarbeit stecken.
1: <lacht> Nein, also ich meine, die, ja, die Frage ist ja… Schon. ne? Wie kommt es dazu, dass jemand sich alleine radikalisiert? Und das sind ja nicht Phänomene, die noch nie vorgekommen sind. Das sind keine Phänomene, die nicht unerwähnt oder unerforscht sind. Also gerade was sozusagen sogenannten, beim islamischen Terrorismus passiert. Da gibt es Forschung dazu. Da gibt es große biografische Studien zum Teil, ähm, wo so Biografien ausgewertet wurden. Und da gibt es ja auch solche, äh, sagen wir mal, Leute, die sich im Stillen, in Anführungsstrichen, radikalisiert haben. Ja. Und oder sehr schnell. Oder sehr schnell. Und ich glaube, das war so eigentlich mein Punkt, das gesellschaftliche Klima und die gesellschaftliche Debatte spielt dabei immer eine Rolle. Es kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt alles nur noch positive, nur noch Good News verbreiten, das ist mir schon klar, und dass wir nicht mehr kontrovers diskutieren, aber wir haben in den letzten Jahren so viele Dammbrüche erlebt, so viele, also Pseudo-Tabu-Brüche, sehr, sehr viele, aber auch einige tatsächliche Brüche in, der, in, der, in unserem bisherigen Verständnis, wie wir miteinander reden, übereinander reden. Und ich glaube, das hat auch, das trägt auch grundsätzlich dazu bei, dass eben Leute denken, hier passiert irgendwas ganz Gruseliges und sich dann wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, im Internet und bei YouTube Sachen angucken, die ihnen die ganze Zeit sagen, wie schlimm alles ist. Ja.
0: Naja, auch das ganze Thema Entsol also das schließt ja an, an Entsolidarisierung der Gesellschaft, ähm, die wir durch äh, eigentlich ja die letzten, weiß ich nicht, mindestens 30 Jahre in verschiedenen Formen erleben, durch Auf jeden ähm, Fall. Hartz IV und ähm, ähnliche Geschichten, generelle. Auch die Migrationsdebatte.
1: Also, ja. Also, ne, so die, 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 oder die Debatte um, wie gehen wir mit Migration um und mit Geflüchteten? Hat ja, oder ist ja auch ganz viel in Solidarisierung zwischen Menschen passiert. Und auch innerhalb, innerhalb der deutschen Gesellschaft, wenn man sozusagen Ja.
0: Und also eine, eine andere Facette von dem Thema, die ich, um einfach irgendwie ganz praktisch nochmal was äh, zu machen, wäre, glaube ich, wirklich einfach, okay, man muss den Zugang zu Waffen einfach so schwer wie möglich machen, auch für Sportschützen. Ähm, warum sollen die ihre Waffen mit nach Hause nehmen, wie in dem Fall jetzt Chamber es passiert ist? Ähm, also nach dem was ich gelesen habe war der Täter wohl Sportschütze und hatte deswegen Zugang. Ähm, warum kann das nicht einfach dann im Schützenhaus äh, irgendwie in einem verschlossen in einem werden müssen Safe äh, sein mit irgendwie wo man immer zwei Leute mit zwei Schlüsseln braucht um vier Augenprinzip und keine Ahnung und dann können die da von mir aus ihrem Sport nachgehen? Aber darüber hinaus halt nichts damit anfangen. Ähm, ja, also einfach, ich, klar, der kann dann immer noch irgendwie sich versuchen, selbst was zu basteln oder mit Küchenmesser rausgehen. Aber ähm, es wird wahrscheinlich die Opferzahl reduzieren. Ja, genau. es
1: geht auch einfach darum, das zu erschweren. Ne? also Ja, du, da stimme ich zu. Und jetzt vielleicht so, ich ist weiß auch nicht. der
0: springende Punkt zwischen ähm, zwischen wirklich machen und nur drüber nachdenken, ob ich halt ähm, Zugang wie, habe. Ob ich Zugang habe oder wie schwer es ist, Zugang zu erlangen, ja.
1: Ja. Stimme ich dir zu? Habe ich bisher noch nicht so drüber nachgedacht, weil ich immer dachte, das ist bei uns schon ganz schön stark reglementiert mit den Waffen. Ist es vermutlich
0: auch, aber ähm, warum nicht noch stärker regulieren?
1: Ich habe aber das Also, da hatten wir vorhin ja kurz drüber gesprochen, und das beschäftigt mich auch so ein bisschen jetzt noch, weil wir vorhin gesagt haben, es gibt eine Verschiebung von, ich nenne es mal Freund und Feind. Ja. In de, nicht in dem Sinne von tatsächlich Feind, sondern Position, politische oder sagen wir mal, politische Gegner, die man sich vorher früher als Gegner. Genau gesucht also hat, nenne ich es mal, so konservative Politik, mhm, ja so stramme konservative Familienpolitik oder keine Ahnung was. Ähm, das muss man ja auch vielleicht noch mal ähm,
0: ein bisschen differenzieren, weil also mittlerweile bei der ganzen Polarisierung ist ja teilweise oder gibt es die, die, die Unterscheidung zwischen ähm, Gegner und politischem Gegner eigentlich ja nicht mehr, sondern ähm, ja, also, wie soll ich das sagen? Also, wenn ich jetzt vom politischen Gegner spreche, dann kann ich, kann ich mir das vorstellen, sozusagen politisch, um politische Dinge mit jemandem sehr hart ähm, zu ringen und auch zu streiten, aber trotzdem dann irgendwann den Cut zu machen äh, und zu sagen, okay ähm,  jetzt lassen wir das beiseite und jetzt begegnen wir uns wieder als Menschen sozusagen oder auf einer, auf einer anderen Ebene einfach als der politischen und können auch theoretisch miteinander ein Bier trinken gehen. Davon abgesonnen sind halt die tatsächlichen Kämpfe, weil mit einem Nazi gehe ich kein Bier trinken, auch wenn ich sage, dass also das, das ist einfach, da ist zu viel Trennendes dazwischen, als dass ich da noch irgendwie eine menschlich-persönliche Ebene herstellen könnte. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder ob du...
1: Ich verstehe dich total. Ähm, das habe ich nämlich auch manchmal das Gefühl, dass diese Unterscheidung auch insoweit verloren geht, auch ein bisschen über das Internet, wie blöd es klingt, ja, dass man eben keine, keine Person mehr sich gegenüber sieht, sondern nur noch diesen Bildschirm und da alles reinhacken kann, seinen ganzen Hass oder seinen ganzen was auch immer. Und das finde ich, da finde ich die Unterscheidung sehr spannend, weil ich meine, ich habe, ich kenne auch Leute, die mit denen bin ich politisch nicht einig. Das sind neoliberale, neoliber also neoliberale Typen oder äh, CDU-Mitglieder oder einer als CDU-Mitglied. Ähm, aber es ist ein super cooler Typ, mit dem ich äh, mich total gut verstehe und wir in vielen Dingen auch auch politisch uns einigen können, aber es gibt eben auch viele Dinge, da werden wir uns nicht einig. Da haben wir einfach zu unterschiedliche Ansichten. Aber das hält mich doch nicht davon ab, mit ihm befreundet zu sein. Also es hält mich jedenfalls nicht ab, weil die Differenzen nicht so extrem sind. Wie zum Beispiel, wie du das beschrieben hast, mit anderen Leuten, die...
0: Ja, und also das war für mich auf jeden Fall auch, ähm, glaube ich, irgendwie so ein reife Prozess, weil früher hätte ich das anders beantwortet. Ähm... Mittlerweile sehe ich das, bin ich, also mittlerweile bin ich auf der Position, die ich eben beschrieben habe. Früher habe ich das auch ein bisschen zugespitzter und extremer gesehen, aber eben auch durch die ganzen Verschiebungen der letzten Jahre, durch den Aufstieg von Rechtsterrorismus, Rechtspopulismus, sind, haben sich Sachen auch relativiert für mich. Also beispielsweise Angela Merkel ist, ist ein super äh, Beispiel, die hat auch politische Einstellungen, wo ich sage, nee, auf keinen Fall, wahrscheinlich auch eine ganze Menge, ähm, aber es ist, ich sehe trotzdem bei ihr so ein, auf jeden Fall einen, einen Grundkonsens zu irgendwie ähm einer, naja, einer, letztendlich einer Menschenfreundlichkeit, im Gegensatz zu Menschenfeindlichkeit, äh, einem, demokratischen Politikverständnis, eine proeuropäische Haltung und alles solche Sachen. Und auch vor allem einen Stil der Auseinandersetzung, der eben auf Argumentation hinausläuft. Und sozusagen, das sind sozusagen die Punkte, die für mich eigentlich mittlerweile ausschlaggebend sind, ob ich eine politische Person als naja, Gegner oder na, nicht unbedingt Freund, aber zumindest als jemanden wahrnehme, mit dem ich diskutieren würde, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte, der Prinz, den ich prinzipiell auf unserer Seite stehend sehe. Und damit meine ich sozusagen auf der ähm, Seite für ähm, ein wie auch immer geartetes Miteinander, was aber nicht nur auf, entweder Zerstörung des politischen Diskurses aus ist oder tatsächlich auch Zerstörung von Menschen ganz ähm, wortwörtlich genommen. Ja. Und lustigerweise muss ich irgendwie jetzt seit gestern da auch spätestens Horst Seehofer reinzählen. Ähm, auch, also das ist ja fast schon kurios, aber ähm, ich meine, was kann ich mehr von ihm erwarten als so eine Äußerung unbedingt. Also jetzt erstmal auf, auf einer, ähm, auf einer ähm, rhetorischen Ebene.
1: Ich bin da noch sehr zwiegespalten, muss ich zugeben, weil ich natürlich dich einerseits total verstehe, andererseits frage ich mich, einerseits frage ich mich, hat das vielleicht auch was mit einem Verbürgerlichungsprozess zu tun? Möglich. Ja. Ähm, der dich betrifft, ja. mich auch, ja. auch wenn ich mich vielleicht da noch versuche zu wehren. Aber Andererseits kann ich das zum Beispiel nur punktuell, kann ich dir da nur punktuell zustimmen, ähm, weil mich trennt von einem Horst Seehofer immer noch Welten. Ich glaube, was, ja. was vielleicht auch, sagen wir mal, vielleicht noch eine Erkenntnis unsererseits oder sowas ähm, war oder ist, ist vielleicht die, dass es. Dass wir auf dem, auf, auf einem, dass wir ein, ein Boden für selbstverständlich gehalten haben. Ein Boden eines politischen Diskurses, eines Zusammenlebens, überhaupt, ja, überhaupt eines Zusammenseins, ja, der das in Frage gestellt wurde.
0: Das trifft durch, es eigentlich ziemlich gut,
1: ja. Durch also angeführt von sozusagen allem Neurechten bis hin zum Rechtsterrorismus der mich zum Beispiel, Entschuldigung, ich denke immer noch ein bisschen, der mich auch dazu gebracht hat darüber nachzudenken, okay, was, ähm, der mich überhaupt dazu veranlasst hat, was einigt mich eigentlich mit Leuten wie Leuten aus der FDP, CSU, CDU, mit denen ich eigentlich so gut wie nichts gemein habe, also in vielen politischen Fragen zumindest nicht. Und das ist halt genau dieser Minimalkonsens von, ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der oder mal, in dieser Gesellschaft, die wir jetzt haben, möchte ich, dass alle Leute möglichst ohne Gewalt angewandt, also friedlich offen zusammenleben können. Unabhängig jetzt vom, 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 vom anderen Kampf gegen etwas, was ich auch als Gewalt empfinde. Aber weißt du, das ist halt
0: Ja, das trifft es eigentlich sehr gut und auch ein bisschen besser als das, was ich wie hab. ich es versucht habe. Ich habe, glaube ich, versucht, was Ähnliches zu sagen, ohne es äh, so gut formuliert zu bekommen. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, es ist wirklich eher so es gibt einen, momentan einen größeren, wichtigeren Kampf als alle anderen und das ist der gegen äh, rechts. Ähm, und das eint uns plötzlich mit politischen Personen, die wir vormals als Gegner erachtet haben, aber sozusagen äh, für eine, naja, wichtigere
1: … Ein wichtigeres, höheres politisches Ziel.
0: Ja, Genau. Legen wir das, können wir das sozusagen zeitweise ähm, beiseite.
1: Genau, und ich glaube, das davon dürfen wir, also ich, ich sag jetzt mal, das dürfen wir aber nicht vergessen, dass das eine, eine zeitlich befristete, zum Teil auch strategische Zusammenarbeit vielleicht ist mit Bürgerlich Konservativen. Weil es geht einerseits, zumindest wenigstens einen bestimmten Minimalgrundkonsens wiederherzustellen. Gleichzeitig, und das ist halt das Schwierige, gleichzeitig geht es trotzdem noch oben einen sozialen Kampf für bessere Verhältnisse. Ja. Gut. Also, ja. Tricky. Ja.
0: Über die Opfer haben wir jetzt gar nicht geredet, aber ich, äh, ja.
1: Ja, das ist, genau, das ist schwierig, aber ich kann zu den Opfern nichts nicht sagen, in nee, dem ich Sinne. Ich fände es auch irgendwie zum Teil unangemessen. Ähm, da sind sehr gute Dinge schon gesagt worden, viel bessere, als wir das vielleicht tatsächlich auch können. Ich glaube, wichtig ist aber, und das war schon beim NSU so, die Menschen nicht zu vergessen, die dem ganzen Irrsinn, den wir hier besprochen haben, ja auch zum Opfer gefallen sind.
0: In diesem Sinne wahrscheinlich ja. Genau, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Mach's gut, Jan. Ciao. Tschüss.